0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo
1: Cuellar. Bueno, ya estamos por aquí. Buenas noches, soy Arnoldo Cuellar y esta es la videocolumna de este martes 24 de enero, muy cerca de, las, de, de la celebración de las fiestas de la ciudad, un aniversario más, y vaya regalo el que nos quieren dar en esta ocasión con eh, los temas de movilidad y sobre todo uno que está muy... Eh, en debate en este momento, que es el aumento del transporte público, pero no es lo único. Vamos a revisar esta movilidad desigual que padece la Ciudad de León, con especialistas en el tema y con el, el agregado de un activista que además está apoyándolos en un litigio novedoso por la vía jurídica. Es un gusto para mí eh, incorporar a esta transmisión y vamos a estar aquí eh, con, con muchos invitados, a Juan Pablo Delgado, de la organización Amicus, eh, bueno, activista, abogado y también político en sus ratos libres. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Sí, no, vamos,
2: gracias por la invitación, como siempre.
1: Vamos a incorporar a los demás, Juan Pablo, si te parece, está sí, Nélida Viña, que no, no tiene prendida su cámara. Nélida, por ahí te encargamos. Mm.
0: A ver.
1: Bueno, vamos, vamos viendo a los demás, te esperamos un poco. Benjamillán. Mar del Caudillo. Hola, buenas noches.
3: Buenas noches, gracias por la invitación.
1: Es un gusto volver a discutir o abundar, abundar en este tema que es eh, las desventajas que tiene una ciudad como León para formas de movilidad distintas a la del automóvil. Nelly, ¿estás batallando un poco? A lo mejor es cosa de, de tu configuración, sí. pero si no te escuchamos bien, ¿eh? tampoco Creo pasa nada. Sí. Ah. Bueno, eh, sí,
0: parece que la cámara no está funcionando.
1: Bueno, te escuchamos bien. Juan Pablo, me gustaría que situaras un poco el tema antes de entrar y luego, ya, este, bueno, que cada uno de nuestros invitados nos platique de las organizaciones de las que forman parte, ¿no?
2: Sí, Arnoldo, claro que sí. Fíjate que platicarte que desde hace ya un buen tiempo eh, venimos platicando en conjunto eh, con representantes de las organizaciones urbe y URTAB, que con activistas eh, por la movilidad por el derecho al medio ambiente sano en, en la ciudad eh, el año pasado estuvimos conversando acerca de diferentes temas que tienen que ver con la movilidad en la ciudad eh, y cerca del fin del año eh, un poco también con la coyuntura de aquel amparo ganado por amicus para modificar el presupuesto de egresos eh, del año 2022, eh, en, en este caso el presupuesto de egresos del gobierno del Estado, pues se da una conversación de, en torno a la posibilidad de presentar una demanda de amparo novedosa, como dices tú al inicio, eh, que aspira a que se modifique el presupuesto de egresos del 2023, pero del municipio, porque este no respeta la jerarquía de la movilidad, eh, decir que además, la coyuntura ventajosa para la demanda es que el año pasado se adoptó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que establece primero como una obligación de todas las autoridades respetar la jerarquía de la movilidad que prioriza a las personas peatonas, después ciclistas, eh, personas que utilizan el transporte público y hasta el final las personas usuarias del automóvil privado. Y además esta propia ley establece obligaciones a los municipios, entre ellas que sus presupuestos se alineen a la jerarquía de la movilidad. En el caso del municipio de León, históricamente la inversión, eh, más o menos, no porque tampoco te diré eh, todos los años eh, concretamente cuál es el porcentaje, pero más o menos tres cuartas partes del presupuesto se va usualmente a inversión eh, en infraestructura principalmente automovilista, mientras que solamente el 30% de la población en León se mueve a través de un auto privado. Entonces, esta pues es un desbalance, eh, que más, como seguramente ya te explicarán eh, más adelante eh, las personas activistas de la ciudad, pues tiene una serie de externalidades negativas, eh, y además de ser... Una, una inversión que a la larga pues causa más problemas de los beneficios que aparentemente debería de traer. ¿no? Entonces, me quedo hasta ahí.
1: Muy bien. Bueno, quién de ustedes? Bueno, Nélida llegó primero que nadie, así que vamos a darle eh, la, 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 el turno para que nos platique la organización a la que pertenece y cómo están, cómo llegan a esto, a esta situación de establecer esta lucha, ya no solo demandando, pidiendo, reclamando y protestando, sino tomando... Es una acción afirmativa por la vía jurídica, ¿no?
0: Hola, eh, bueno, realmente eh, es una red de ciclistas urbanos, los que hemos estado también como muy de cerca con, pues ya con personas un poquito más especializadas en los temas de, de movilidad, toda esta cuestión ya, pues, jurídica, ¿no? De, de poner un amparo como tal, este... La forma en la que llegamos a esto, pues básicamente después de una serie de mesas de trabajo, que eh, pues solo son reuniones donde hablamos, proponemos eh, y sobre todo cuestionamos, ¿no? Cuestionamos la forma de llevar eh, la cuestión de la movilidad en la ciudad, donde pues siempre se ha beneficiado a, al automóvil y donde peatones, eh, usuarios de transporte público y ciclistas nos vemos pues... Siempre topando con pared. Entonces, eh, pues a esta, a, esta, a esta forma de trabajar las cosas, pues realmente nos llevó a, a buscar como eh, una, una forma, digamos, más, eh, no sé si llamarlo agresiva, pero a lo mejor más este, formal también, de, de, hacernos, este, pues, de hacernos escuchar, de hacernos valer y y de llevarlo más allá, no nada más a, a quedarnos en, en estas cuestiones de, de mesas de trabajo y demás.
1: Bueno, a ver, eh, Benja, Benja Millán, me gustaría que te presentaras y también empezáramos con, con, con la postura de ustedes desde el punto de vista de las movilidades alternativas, que en realidad está mal llamarlas así, dado los porcentajes de los que habló. Juan Pablo, que es la mayor parte de la gente. ¿no?
3: Exacto. Mira, ahí está. Yo soy Benjamin. Yo vengo por parte de Planeta B. Planeta B somos un movimiento de, somos un laboratorio de activismo ambiental, así le llamamos. Y lo que nos ha llevado es a, a meternos a temas de movilidad, porque nos hemos dado cuenta que en León 76% de los gases de efecto invernadero, o sea, principalmente el aire que respiramos todos los leoneses. Está contaminado por los coches, o sea, por el transporte tanto de carga como personal. Y esto es porque se ha priorizado, como ya dijo Juan Pablo, la inversión en, la, en el automóvil privado. Es seguir expandiendo calles, seguir construyendo puentes, seguir ampliando bulevares como lo, lo, lo es el del malecón. Entonces eso nos ha llevado a que tengamos muchísimos problemas de contaminación. Y ahora está... Este problema yo lo veo por tres frentes. Uno es el tema de la demanda inducida, que es eh, ahora sí que este supuesto, bueno, no un supuesto, una realidad de que al invertir más y darle prioridad a un tipo de consumo, este consumo se ha aumentado. Entonces, en este caso es sigues aumentando calles, sigues construyendo viales para el coche. Lo que siembras lo cosechas en forma de más coches. Entonces, el parque vehicular es de 700 mil coches en León. Es demasiado, son muchísimos coches. Estamos hablando de que hay más coches que casas prácticamente. Y el otro problema es que entonces generas una segregación económica y social. Es, creas una ciudad para los que tienen coche y para los que no tienen coche. Entonces, 70% de la gente en León no se mueve con coche privado. Entonces, si tú tienes una ciudad solo para los, la gente que tiene ese coche, a los demás los haces que se tengan que ir muy lejos porque ya no les alcanza a vivir dentro de la ciudad. Entonces ya no tienen acceso a buenas escuelas, ya no tienen acceso a buenos hospitales, ya no tienen acceso a buenas ciudades, a buenos trabajos y los dejas segregados en la zona donde están. Y el otro problema es el que ya mencioné, el ambiental, que 76% de la contaminación en nuestra ciudad viene por el coche. Entonces, estamos respirando aire contaminado. Ustedes pueden ver la calidad del aire día a día y estamos respirando aire de mala calidad generado por esto, entonces nosotros queremos una paridad para invertir en el tipo de movilidad que a final de cuentas el propósito de la movilidad es mover a personas de punto A a punto B, no importa cómo y la manera más eficiente más sostenible y más económicamente viable es mediante peatones, bueno invertir para los peatones invertir para las bicis e invertir para el transporte público, que es la que más gente usa y trae todos los beneficios que ya mencioné
1: Correcto tenemos ya algunas preguntas del auditorio. Bueno, ciclismo clásico, que es muy activo cuando tenemos este tipo de temas y que le agradezco mucho siempre. Y a ver, bueno, pues te va a tocar, Marvel, contestarle un poco. Dice: ¿Por qué el Ayuntamiento de León es tan pecho frío para poner ciclovías que hasta una demanda de amparo le tienen que poner? Bueno, yo tengo también preguntas, pero las voy a dejar eh, mejor eh, eh, que a que pasen eh, las respuestas a esto que nos plantean desde el público, ¿no? Adelante, Marvel, por favor.
4: Porque el gobierno no quiere hacer absolutamente nada. Nada, nada, con, simplemente le dan la prioridad al coche y no velan por los más, las personas más vulnerables. Entonces, simplemente le dan prioridad a las personas con más privilegios.
1: A ver, eso es un tema de planeación de las ciudades ¿no? y del compromiso con la planeación. Mencionaba Benja la, la, el la, la movilidad peatonal. Digo... Debe ser muy complicado para alguien trasladarse de su casa a su trabajo peatonalmente porque la ciudad no parece estar planeada para que las zonas habitacionales estén relativamente cerca de las zonas laborales. En la nueva ciudad que tenemos al día de hoy, no con parques industriales alejados, etcétera. El otro tema es que incluso tomar el transporte público es una complicación en León. Las rutas son... Hay que caminar muchas cuadras, te vuelves peatón a fuerzas, pero poder tomar un camión te expones y tienes que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, tienes que salir a las 6 o 5 de tu casa, etc. ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema de la planeación? Presumimos mucho tiempo ser una ciudad que innovó en ese aspecto, que fue de las primeras en tener un instituto de planeación, que fuimos a ver experiencias de otros países, de ciudades muy sustentables. Me acuerdo cuando Brasil o Colombia eran los grandes faros que se seguían en la planeación urbana de León. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Quién, quién de ustedes podría, ya, ya rompiendo un poco el orden, hablarnos de eso?
3: A mí me gustaría levantar la mano. Adelante. Eh, yo creo que hay que tener en cuenta que esta planeación, a final de cuentas, se ha cumplido de acuerdo a una necesidad y muchas veces es política. Eh, el tema de la planeación en la ciudad es un tema súper complicado, pero ahí les va un, un, un dato como para tenerlo en cuenta. León es una ciudad que tiene 1.700.000 personas y que mide 1.200 kilómetros cuadrados. Una ciudad que podemos tomar como referencia, como estándar internacional, que tiene una población muy similar es Barcelona, que tiene 1.600.000 personas. Barcelona mide 12 veces menos que León. Y yo creo que ha habido un problema porque en León, si ven el, eh, el mapa del implan de cómo puede estar segregada la ciudad, está muy restringido el que se puede construir, cómo se puede construir y dónde se puede construir. Cuando en ciudades, ejemplo, en temas de urbanismo, tenemos casos donde se puede construir muchas cuestiones de usos mixtos. Eh, en, mismo en León lo tenemos en el caso con los barrios antiguos, donde abajo están los trabajos y arriba vivía la gente y, muy cerca, y había mucho tejido social. Eso se ha perdido con el, con, bajo la, la, la excusa de planeación urbana. León es una ciudad demasiado extendida y eso ha hecho que sea imposible justo como lo decías, es imposible que la gente camine a su trabajo porque simplemente no hay trabajo cerca entonces la planeación, no quiero decir que ha estado mal hecha, pero simplemente no ha tenido la filosofía correcta para priorizar otros tipos de movilidades ahora, mucho esto se puede corregir desde el tema de inversión y presupuesto público en estas movilidades el tema de la demanda inducida funciona igual para los otros, si tú creas un transporte público eficiente pues la gente se va a subir al transporte público porque le va a convenir, porque va a poder ir trabajando en el camión y porque le va a salir mucho más barato. Como perspectiva en temas presupuestales, el puente de talabarteros, que están construyendo ya por la marina, alza o sea, zona norte de la ciudad, tiene un presupuesto de más de 100 millones de pesos, creo que 110 si no me equivoco. El presupuesto total de inversión del municipio en transporte público son solo 80%. O sea, el costo de un puente es mucho mayor al presupuesto del público de la ciudad y a la gente que se va a mover en ese puente le va a costar cero pesos usarlo las veces que quiera y a la gente del transporte público le están amenazando con que le cueste más. Entonces, el tema de planeación urbana, transporte público, movilidad, van muy de la mano y se retroalimentan positiva o negativamente una de la otra.
1: O sea, seguimos teniendo vías cada vez más amplias. El malecón, le van a meter más carriles y igual están saturadas. Y eso y
3: naturalmente por... incentiva a que la gente crea que se puede mover más lejos, entonces pues los trayectos son más, los coches son más, y hace más difícil que la gente se pueda mover en transporte público caminando porque son avialidades más inhóspitas para el otro, los otros tipos de movilidades.
4: Y es justo, ah. lo, y es justo sí. lo que está, lo que dice, o sea, están construyendo infraestructura, o sea, de puentes, todo esto, pero ni siquiera están considerando calles completas. Entonces, ¿dónde vemos, toda esa, dónde vemos todo ese cambio, toda esa planeación? No la hay y no están considerando tampoco la pirámide de movilidad, como, como lo mencionamos, o sea, no están priorizando al peatón, ni al ciclista, ni al transporte público. Entonces, no hay un balance en la ciudad.
1: Pero además termina siendo infuncional para todos, o sea, las calles más amplias y los puentes eh, no, no agilizan tampoco la, la conexión rápida para los automóviles, los automóviles se congestionan de igual manera, ¿no? Juan Pablo, yo sé que los abogados creen profundamente que el derecho puede transformar la realidad, pero a veces topa con muchas cosas, ¿no? con muchos intereses, con otros discursos, eh, con la política para empezar. ¿Cómo, cómo crees que puede avanzar esto, el, el tema del amparo? Precisamente yo
2: creo que en un entorno eh, como el guanajuatense, en el que es muy complicado resolver problemas de política pública a través del diálogo. no Esto lo, lo relató ya muy bien Nelly. ¿no? Eh, las mesas de trabajo con el municipio, no nada más las de movilidad, sino cualquiera otras, eh, y no nada más con el municipio, sino con muchas autoridades en el Estado, normalmente tienen esas, esas consecuencias de muchas largas, pero muy poca acción. Eh, y creo que el año pasado demostramos la utilidad del litigio como una herramienta que puede cambiar realidades. Eh, puede tardar, ¿no? El año pasado nos tardamos aproximadamente 11 meses en cambiar una, una realidad, pero se cambia. Eh, el hecho de que hoy exista un presupuesto específico y ya de, de manera continua para una población que antes no se atendía es un hecho histórico, pero es, es producto de, de litigio, en el caso concreto de la movilidad de la ciudad le apostamos a lo mismo eh, en principio de cuentas, claro aspiramos a que el presupuesto de este año se modifique, eh, pero si llegáramos al, al punto del final del año, como sucedió con el amparo de referencia cuando menos lo que podemos garantizar es que para el año 2024 esto no vuelva a suceder Entonces me parece muy importante que esta comunicación entre activismos pues decide utilizar una herramienta que, como decía David Herrerías hace poco, en una de sus columnas, eh, ha probado ser una herramienta de éxito en un entorno en el que la política hace que el diálogo no tenga necesariamente una consecuencia a la hora de tomar decisiones.
1: A ver, y no hay una especie de, no sé, de, de contrasentido, de surrealismo que el año pasado nos hayan pedido el voto, la gente haya votado por una serie de representantes populares, están en el Congreso y que haya habido necesidad de que un grupo de activistas presente un litigio al que esos representantes populares originalmente se resistían en el caso particular del presupuesto destinado a políticas para apoyar a la comunidad de la diversidad sexual. Bueno, que es que me estoy olvidando un poco el tema, pero pero creo que todo tiene que ver con la representación política. ¿Es posible que el presupuesto que definen, en este caso, órganos colegiados, como el ayuntamiento en el caso de León, o como el Congreso en el caso del Estado, no, no escuche a la gente y que haya necesidad de estos mecanismos? Acá preguntaban si se, si hay una cruza o una relación entre los votos. Se me hace ilógico, porque acabamos de ver que en la pirámide es mucho menor la gente que tiene auto que la gente que se mueve en transporte. Entonces, un poco explorar la parte de la política,
2: a ver, Arnoldo, yo, yo creo que eh, en, en principio hay que señalar que sí fue un compromiso de la administración actual cambiar la, el paradigma de la movilidad. Creo que fue compromiso, de hecho, de muchas personas que fuimos candidatas en el 2021. Y, de hecho, fue un compromiso asumido frente a la organización que aquí representa, Marver, que tuvieron la gran idea de, de organizar un debate precisamente relacionado específicamente con la movilidad de la ciudad. Eh, ahora, no es una problemática que se reduzca a la administración actual. La propia demanda reconoce que es una, una problemática histórica. Pero hay algo bien interesante. El programa de gobierno 2021-2024 parte de reconocer que la infraestructura actual de la ciudad es producto de haber priorizado históricamente al automóvil. Entonces, uno no se explica si el programa de gobierno reconoce esa problemática, ¿por qué continuar con la misma tendencia de antes? Y más aún, ¿por qué reducir las metas relacionadas con ampliación de la ciclomovilidad y el transporte público? No sé si esto sea de conocimiento público. La verdad es que en el momento en que estábamos elaborando la demanda fue que nos dimos cuenta, y un poquito hacia el final de la elaboración de la demanda, que el año pasado, el, el, en concreto el 19 de diciembre, la administración reduce sus metas respecto a los nodos del sistema de bici pública, de, de haberse comprometido a hacer dos, ahora solamente están proyectando uno, y en el caso concreto de las, de las terminales de transferencia, eh, ahora solamente tienen el compromiso de eh, construir una, mientras que en el programa originalmente se habían contemplado dos. Esto no, no, se, no se convirtió en una nota necesariamente expuesta en todos los medios de comunicación, pero lleva esta misma tónica, ¿no?, de priorizar... El, el uso del automóvil en la movilidad de la ciudad cuando tu programa reconoce que eso es un problema. Entonces, es una contradicción de origen, es pues una falla completa en, en el diseño de la política pública local.
1: Bueno, y ahora viene este tema del incremento del, del transporte público. Creo que Benja lo señalaba muy bien. La gente no paga nada por estas inversiones cuantiosas eh, que se hacen en los puentes, y en cambio sí le van a cargar la crisis en la que la inflación ha metido al transporte público, que pienso yo que sobre todo para preservar una utilidad, una utilidad que además desconocemos de cuánto es, porque esas cifras nunca son muy claras, ¿no? ¿Quién quiere que le entremos ese tema y por dónde? Adelante, Marvel, por favor. A ver, tienes tu micrófono apagado. A ver, ya. ¿Ya? Sí, listo.
4: Es justo lo que estábamos hablando hace un rato, eh, mis compañeros de yo, yo que es... Inexplicable cómo ni siquiera nos dan un análisis para, para no sé, revisar, las, revisar los, la información del por qué suben tanto las, las multas. Entonces, lo que estábamos ideando era que, pues sí, que, es, que la, comisión de tarif, la Comisión Tarifaria se abriera eh, con el, y que uniera a la, a la organización civil a la organización, perdón a la sociedad organizada, que sí, que hiciéramos todas estas preguntas a los concesionarios, pero que también toda esa información estuviera abierta para realmente adentrarnos en el tema y que hubiera que, que haya un, unos resultados contundentes para que nos o para revisar todo este tema que es que no que es inexplicable la, la, la inflación así de las multas. ¿Qué,
1: ¿Qué piensas, por ejemplo, del hecho que se acaba de anunciar de que las reuniones de la comisión tarifaria o de revisión tarifaria Serán virtuales, que no van a estar físicamente reunidos, lo cual va a complicar porque pues, alguien se quiera manifestar. Exacto. Y que es un poco por eso, aunque bueno, las redes sociales probablemente sí se transmiten en público, cosa que también hay que ver. Justo. Irán, pero bueno, sí.
4: Justo mis compañeros el lunes tenían, bueno, tenemos una reunión, eh, pero no, nadie llegó, no se, no se hizo esa reunión, entonces no le están dando el seguimiento ni la seriedad para. Para que se hagan esas, esas mesas de trabajo virtuales que deberían ser presenciales totalmente. Para vernos. Y que a podría cara.
1: acudir cualquiera, ¿no?
4: Exactamente. Exactamente.
1: Perdón, Nelly me avisa que está teniendo un poco de problemas con el Internet. Creo que se desconectó. A ver si ahorita logra entrar de nuevo. Benja, ¿este tema cómo lo ves? Pues bueno,
3: obviamente los proveedores de servicio quieren cobrar 50 pesos por boleto. Este, creo que ahí va a ser cuestión del que el municipio lo defienda. Eh, la, el aumento, ojalá que no sea, que, que sea de que, ah, bueno, pues estamos proponiendo su, subirlo cuatro y quede en uno. Eh, yo cada vez soy más de la idea de que los beneficios de proveer un buen servicio de transporte público son mucho mayores para una ciudad, eh, viendo cómo le están invirtiendo. Creo que creo que el municipio no tiene ni cómo defenderse. Me gustaría ver que hubiera más inversión para ese tipo de, de transporte y que hubiera más subsidio al transporte público. Ahora sí que es un beneficio mayor. el No tengo el dato exacto, pero muchas personas en León, creo que eran más de 600 personas en León, mueren cada año por temas de, de, de enfermedades respiratorias. Eh, creo que el municipio le invierte mucho a subsanar los daños que genera el tráfico que genera la contaminación. Y creo que si en verdad pues quisieran resolver algo, se le debería invertir al transporte público, entonces no estaríamos hablando de un aumento, sino estar podríamos estar hablando, como en otras ciudades del mundo, en empezar a hacer ciertas rutas gratuitas, con tal de incentivar el transporte público y estarle invirtiendo más infraestructura y este otro tipo de inversiones que necesita la ciudad.
1: Eh, no sé si ya vieron el video de la alcaldesa que posteó hoy en la tarde en redes sociales sobre este tema. Yo creo que amerita que lo veamos y lo comentemos. ¿Les parece? Déjenme compartir pantalla porque trae varios matices que a mí me gustaría pues, que aquí abordemos. Permítanme un segundo. Ya estamos acá. Bueno, le subimos el volumen.
4: Amigas y amigos leoneses. Quiero platicarles respecto a la propuesta de los concesionarios de subir la tarifa de transporte público a cuatro pesos. Quiero comentarles y dejar bien claro que no estoy de acuerdo en ese incremento porque creo que es desproporcionado. Entiendo que han subido muchísimo, muchísimo, mucho de los productos, incluyendo el diésel y la gasolina, productos que nos dijeron que no iban a subir, que los iban a mantener a nivel federal de manera controlada. Sin embargo, también la inflación ha subido y eso le pega a la bolsa de cada una de las familias. Quiero que sepan que desde aquí estaremos dando la batalla para que sea lo justo, que sea lo mejor para cada una de las familias leonesas. Estamos aquí defendiendo sus intereses. Amigas y amigos,
0: Ya, me
1: gustaría levantar la mano sí, sí. Perdón, perdón que ya estaba acá desconectando ya. Bueno, Yo veo aquí un discurso Veo un nado sincronizado Entre los transportistas La alcaldesa Pero prefiero escucharlos ustedes ¿Quién quiere hablar?
0: Pues
1: de? yo en lo personal veo un, un No es por ver, ¿Me escuchan? Sí, perfectamente
0: ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí
1: te escuchamos sí. bien.
0: Yo, en lo personal, veo como, como un. O sea, sí, pero no es nuestra culpa porque está subiendo el DICEN, pero eh, eh, porque nos dijeron a nivel federal que no iba a subir, pero está subiendo. Y sí, coincido contigo en este lado sincronizado. En, o sea, es como, como un. Vamos jugando a. Sí, yo estoy, estoy a favor de la ciudadanía pero por atrás sabemos que las cosas son muy distintas, porque eso se ha visto no solo en el transporte público, se está viendo en la planeación de la ciudad, se está viendo justo por la cuestión en la cual está, por la cual se está demandando, que, porque todo va enfocado a, este, a uso del, de, del automóvil. Entonces, hoy justo escuché un comentario que a mí me dolió en el alma de uno de mis compañeritos, que es... Si, la, si va a subir a eso el transporte público, pues mejor me compro un coche. Y es muy como, ay, lo que dice, dice Benja, ¿no? Esta cuestión de la demanda inducida. O sea, al final de, del día la gente va a optar por esta otra manera de movilidad eh, porque pues va a ser tan caro el transporte público en su momento que la gente va a optar por buscar otra manera de moverse en la ciudad.
1: Bueno, les sigo reservando mis comentarios, porque yo soy muy mal pensado, pero ¿quién de ustedes quiere comentar lo que escuchamos?
2: A ver, yo creo que es, es
1: inevitable comentar
2: la la, eh, la bolita que, que le avienta el gobierno federal, la, la alcaldesa, ¿no? Es decir, eh, si aumenta el transporte público es por culpa del presidente de la República que, que, que prometió... Que no iba a aumentar eh, el combustible, ¿no? O sea, es una, una manera muy sencilla de decir, bueno, en todo caso, si no logro una negociación eh, adecuada, pues esto es culpa del presidente de la República y yo hice lo que pude. Y, y a mí no me parece tampoco la, la mejor solución decir que de, los, de esos cuatro pesos eh, nada más suba uno. Eh, ni siquiera me parece una buena negociación. El, el hecho es que habría que ser, como, como bien cita Marber, eh, el análisis muy a fondo de, de, de la, del Estado financiero, del, del sistema integrado de transporte, particularmente los concesionarios, para tomar conciencia si el transporte o si la negociación entre el municipio y los concesionarios es la correcta. Eh, y por otro lado, coincido plenamente con Benja. ¿Por qué no pensar en, en esquemas de subsidio eh, hacia el transporte público y no seguir privilegiando la, la movilidad automovilista. Entonces, yo creo que veo estas, esta sincronización que de la cual hablas, Arnoldo, pero además me parece muy descarada la manera de, de, de culpar al, al gobierno federal por una situación que, que claramente es local. no Entonces, me parece que, que ahí Alejandra pues está viendo cómo, cómo esquivar la responsabilidad y no está abordando el problema de frente.
1: Y ustedes, Benjamin Marvel, ¿qué ven? No quiero inducirlos, por eso no quiero hablar.
4: Yo hace rato me cuestionaba el por, qué, el por qué meterle más dinero a algo que ya está, se supone que bien hecho, ¿no? Tenemos un transporte de primera, de primera, este, que se trajeron de Brasil, ¿no? Entonces, ¿por qué ponerle más dinero y no, bueno, ponerle más dinero porque literal lo que decíamos, ya está la publicidad, toda la publicidad que le meten, eh, todas la, todo, ¿cuántos, ¿cuánto ganan en pasaje realmente? Por eso era mi, era mi cuestionamiento, ¿por qué no hacer ese análisis más, eh, más puntual y más específico para sacar todos esos datos? O sea, no creo que tengamos que subirle y bajarle más. Bueno, se podrá hacer ese balance, ¿no? Pero realmente sí cuestionarnos eso y que nos den esos datos para hacer un consenso entre todos y eh, no sé, que nos, den esos, que nos den esa información para poder llegar a un buen proyecto y ir Ciudad de Primera, como lo dicen. Claro. Un buen transporte público.
1: Benja.
3: Eh, pues que, creo que no hay mucho más que decir. O sea, yo creo que si, si la intención fuera realmente trabajar por los intereses de los ciudadanos, pues sería estar invirtiendo más dinero real. O sea, es que no dejemos que las palabras... Eh, Tomen el protagonismo, hay que hacer que las acciones sean las que tomen realmente el protagonismo en cómo, cómo juzgamos un gobierno que hace bien o mal las cosas. El tema presupuestal, justo lo que estamos demandando, es muy claro: o sea, los números no mienten. Solo el municipio solo está invirtiendo 80 millones de pesos contra los 300 y tantos que se está metiendo al coche, y ahora se está aumentando el, el pasaje del transporte público. Eh, pues creo que es, es, es fácil echar la bolita cuando creo que el precio de la gasolina se ha mantenido estable en los últimos dos, dos, tres años. No creo que haya habido un gran aumento a los operadores del transporte público y tampoco he visto que le inviertan gran cosa a camiones nuevos. Entonces yo creo que no está justificado y creo que más bien tendríamos que estar hablando de meterle más subsidios e inversión a este tema en vez de andarnos peleando con los concesionarios.
1: Bueno, déjenme decir lo, lo que yo pienso. Me, me parece una gravísima irresponsabilidad de la alcaldesa politizar un tema tan delicado y que tendría que ser estrictamente técnico. Y yo digo que lo politiza porque primero parece que ya hay un acuerdo tras bambalinas para que se pida algo alto, como aquí lo decía en el chat eh, alguien que creo que coincido plenamente con eso, Carmen Rubalcaba decía esto pedir algo alto para que se preste al regateo y lo, hacerlo pasar por un triunfo, lo cual ya es una manera de manipular. Y luego el intento este de echarle la culpa al gobierno federal, que podría ser echarle la culpa a la guerra de Ucrania, etcétera, lo que fuera. Pero es, todo es no asumir verlo como el cuidado de la imagen de alguien que tiene planes políticos para trascender y no alguien que está a cargo de una ciudad y que revisa sus problemas con una frialdad que den los números y el interés de sus ciudadanos. ¿no? Creo que es lo que me parece más delicado. Todo lo que ustedes han dicho coincido y esto Pero me parece muy profundamente irresponsable. No sé cómo lo vean. Sí.
3: Hace, hace tiempo lo hablamos justamente con, con Juan Pablo cuando lo tuvimos de invitado en el podcast que tenemos, eh, que otros gobiernos que, no, que son de oposición ante el gobierno federal han logrado conseguir financiamiento para megaproyectos y podemos, por ejemplo, podemos ver temas como el metro, el nuevo metro en Guadalajara. Entonces, politizar este tema y echarle la bolita al gobierno federal solo genera más fricción en esa colaboración que de por sí ya es bastante ríspida. Entonces, creo que sí si, si es un error en vez de construir puentes y colaborar más. es Subieron el precio de la gasolina, algo que habían prometido diferente, que además yo soy enemigo de que el, el precio de la gasolina se mantenga estático a costa de pagar los impuestos correspondientes. Pero bueno, eh, creo que está mal el seguir generando fricciones con el gobierno federal.
1: Pero además es una jugada obviamente diseñada por un publicista, por un spin doctor, por un asesor de imagen, no por un técnico de transporte, que es lo que habría que hacer, ¿no? Pero bueno, eso era lo que yo pensaba. Ahora, eh, seguramente habrá un aumento, seguramente no será de esa magnitud. ¿Cómo va a impactar esto? O sea, eh, alguien dijo por aquí en el chat, un peso aumenta la desigualdad. La ciudad sigue siendo profundamente desigual. Estamos ya en estándares muy altos de, de, de ser una de las ciudades más desiguales. Además, no promete mejorar absolutamente nada, ni tiempos de traslado, ni calidad, ni nada. ¿Cómo ven el futuro?
2: A ver, no, no es no entender nada de la ciudad. Eh, eh, ya ya se, se les ha dicho en reiteradas ocasiones... A la ciudad se le exhibió en un medio nivel nacional, por más de que a muchas personas les haya dolido. Es la ciudad que, que tiene más personas pobres, no porcentualmente, pero sí el número de mayor personas pobres en el país. Y en ese contexto, a quien le va a doler el, el aumento en el transporte público es particularmente a las personas que ganan menos. Somos una ciudad con salarios paupérrimos. Somos una ciudad que complica el transporte público porque prioriza el, eh, al automóvil, lo cual implica que la inversión propia eh, en materia de movilidad es desigual, es discriminatoria, es clasista. Ahora, no obstante que estás priorizando la, la, la alternativa de movilidad de, digamos, el estrato socioeconómico más alto, vas a impactar a las personas que utilizan el transporte público subiéndoles el pasaje. Entonces, es, es simplemente no entender la sociedad a la que se gobierna. Eh, eh, pero tampoco debe de sorprender, y perdón que acá me, me ponga ya más que abogado, más político, pero es que eh, tampoco nos, nos tiene que sorprender que un gobierno de acción nacional... ...tome decisiones clasistas. Esa ha sido la tónica constante... ...de los gobiernos de acción nacional... Eh, eh, ...lo cual... ...no necesariamente nos va a extrañar. Ahora, de, de ahí a que nos vayamos a quedar... ...con las manos cruzadas... ...pues es algo muy distinto. Pero a mí me parece muy claro... ...que, que digamos, todo, todo esto que venimos conversando... ...durante el programa... ...pues forma parte de la misma narrativa. Eh, un gobierno que no entiende a quién gobierna... Eh, ...un gobierno que quiere mantener... ...una relación cercana... Con, con el sector empresarial y que, eh, pues francamente, eh, eh, el hecho de que la población viva en una situación de, de pobreza eh, sumamente indignante, pues no, no necesariamente le causa eh, el hecho de poder redistribuir eh, la carga eh, entre la población y más bien en este momento están buscando afectar a las personas que ganan menos que utilizan el transporte público. Así de claro,
1: me parece. Y ahora no es una... Nelly está entrando y saliendo, esperemos que regrese. Eh, no es una opción que, que una familia que va a ver su presupuesto impactado diga, pues compramos una bicicleta o usamos más la bicicleta. La ciudad, lo hemos platicado muchas veces, no da facilidades para eso, ¿no? ¿Cómo ven?
3: No, no lo suficientes. Eh, justamente eh, no, no sé si, si okay. estuviste enterado pero hubo una manifestación por parte de unos compañeros de uno de nuestros compañeros César por todos los siniestros viales que ha habido por todos los eh, atropellos a ciclistas entonces pues
1: que no dejemos de hablar de eso de las víctimas de hechos viales Ajá,
3: eh, justo Jadith lo pone eh, entonces pues sí. se, está, el ciclista está en una situación en desventaja porque pues, no tiene un armazón de 600 kilos y que mide 3 metros por metro y medio para protegerlo. Y el municipio no está dando la, la facilidad para protegerlo, no lo está protegiendo. En, en el municipio solamente hay dos ciclovías que están... Bien que el ciclista está protegido Y que está construido bajo estándares internacionales Que es en Avenida México y Francia Y después otra que está Se me fue el nombre de la calle, soy malo con nombres de calles Que está atrás de Centro Max Que son tramos chiquititos Pero esos están bien hechos, hay que aspirar a que se construyan más Y pues con presupuesto hay que exigirlo eh, Pero pues bueno no es, vial, no es opción Para alguien que tiene una otra opción Que si tiene algo para comprar un coche No va a preferir una bicicleta En una ciudad como León
1: Marvel, te veo con ganas de hablar.
4: No, pues realmente no es una alternativa hacer esas, esas cuestiones, porque también, justo también lo que estábamos tocando ahorita era la brecha social, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo la vamos a, a subllevar? Entonces, no... Es lo que también veníamos diciendo, las las calles compartidas, la, las, las ciclovías confinadas... Todas estas cuestiones donde las dejan de la, o sea, dejamos atrás la planeación urbana. Entonces, no hay. Deberíamos exigir tanto lo del transporte público como, como lo que también nosotros hicimos en Urbe, de, de presupuesto participativo, de justo propusimos una ciclovía, ¿no? En, en Paseo del Moral. Eh, no quedamos. Lo único que quedó fueron la, las pavimentaciones, que fue el 47% de, del, del presupuesto. Entonces, cuando ya debería y eso ya debe estar implícito la, el, la, la pavimentación no se debe no se, no se debió haber eh, no se haber presupuestado eso porque pues eso ya es un derecho no tener las calles eh, eh, hechas con servicios de primera necesidad todas estas cuestiones que, que el gobierno no no nos da entonces no quedamos porque nos dijeron de que está muy está está elevada tenemos que que habilitar mucho la calle y se sale de presupuesto, entonces también no nos hacen caso en, en hacer infraestructura de movilidad activa, para nada.
1: Oye, hay unas ciclovías ciclo de terror, yo, yo veo la de, esta que está acá al norte de la ciudad en el boulevard, hay el boulevard que tiene nombre de pintor, ¿cómo se llama? Mm. Del pintor de Purísima me van a linchar, que por no acordarme del nombre, de... Tú, tú sabes, Juan Pablo, cuál es, ¿no? Bueno.
3: Estamos en la misma, lo cuatro, ¿no <ríe>
1: Ahorita me acuerdo el nombre, pero es una ciclovía elevada, que si chocas con otro ciclista te caes al arroyo, por cualquier cosa que te <tose> pueda por... sí, sí. caes directamente donde vienen los autos, donde viene la oruga, ¿no? Hola, Nelly.
4: Nelly debe saber.
1: <ríe> pero elevada, o sea, dices la que como no, 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 la camellón no, 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 elevada. Ay. Sí, está en el camellón y está 60 o 70 centímetros arriba del nivel de la calle. ¿Acá en la por las torres? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿En el Hermenegildo? ok. el Hermenegildo Bustos, exacto.
2: Ah, sí, claro, porque está hacia arriba. Sí.
1: sí, y la otra es que no llegas, si quieres ir a un lugar de la ciudad, va a haber ciclovía el 40% del tiempo y el resto no. No, no se pueden conectar destinos. ¿Qué, ¿Qué pasó cuando en la anterior administración con López Santillana y aprovechando la pandemia se reservó un carril de López Mateos para, para ciclistas y, y motociclistas y que fue muy criticado por los propietarios de automóviles? ¿Esa experiencia dejó alguna enseñanza?
3: Marberto es la buena para esta.
4: Pues justo Santilla nos pues todo este tema de, de, de movilidad activa y cuando él decía necesito, necesito este proyecto para, para este día y que ya tengo, ya tener todo lo de, lo de López Mateos, ya, ya, ya se veía un, ya se veía un resultado, ¿no? Porque él sí estaba un poquito más con todo, todos nosotros. Entonces, eh, lo que pasa es que en este, en este gobierno actual es como que, no, simplemente le dan la, le, le dan la vuelta y dicen, no, no quiero, no, quiero, no quiero velar por ustedes porque no, no me interesa. Entonces con Santillana sí se veía como esa, como esa idea de estar activando más las ciclovías. Eh, bueno, independientemente que obviamente no estábamos eh, más en el tema, se hicieron varias ciclovías, no bien hechas, pero había una, había, había una, una voluntad política en ese entonces, de parte de él.
1: O sea, era cuestión de, individual. Eh, se hablaba de que había participación en programas mundiales de sustentabilidad que podrían traerle beneficios a la ciudad. ¿Eso no se, no se transparentó nunca?
4: Eso sí no sé. Eso sí no, no sé ese dato. Pero lo que sí veía... Y algo así. Eh, no sé ese dato, la verdad. No sé si Juan Pablo sepa algo de ese, de ese tema, pero sí sí este sí se veía más voluntad política en ese aspecto lo que sí
1: puedo decir. Duró, duró seis años esa administración eh, algo podría haber quedado pero eso ya se perdió la nueva administración desechó completamente eso entiendo que también el tema de la bici eh, esta pública pero que por la cual pagabas etcétera eh, que como funciona en la Ciudad de México fue un fracaso total ¿no? no sé por qué
4: porque realmente no estaba ergonómicamente preparada para todos. Entonces, lo que pasaba era que, eh, aparte de los el polígono, era muy reducido. No era para, no para todos. Entonces, también, por ejemplo, yo veía también que se salían del polígono y luego, luego se te apagaba la bicicleta. Sí, sí hay una, se supone que hay un, eh, otra vez un proyecto para volverlas a traer. Se supone que ya, ya estaba desde, desde a principio de año, pero no las han traído. No sé por qué, si sí se quedan sin presupuesto, no sé. Pero cuando tuvimos una junta con movilidad, sí, sí nos dijeron de que va a haber ese proyecto eh, en el 2023 y no hemos visto absolutamente nada.
1: Pero de nuevo estamos frente a un tema de planeación. Se inicia algo, no está bien hecho y no. entonces fracasa y... y, y, y no sé, son experiencias fallidas que no abonan.
2: Y ojo, ese es de las, de las metas que se redujeron uh -huh. en el programa de gobierno. Entonces, precisamente tiene un, un tema de planeación. Y, y, y algo que quería decir hace rato, y, y tal vez ahí queda nada más sobrando como el comercial, Arnoldo, pero Adelante. si cruzáramos este tema con la, con la ausencia de planeación en materia de vivienda en la ciudad, entonces nos damos cuenta de, de que la problemática no nada más está relacionada con una sola vía de la política pública municipal, sino que mientras no haya una política de vivienda adecuada, las, las colonias que, que mal se llaman irregulares seguirán creciendo y entonces impone el hecho de vivir en la periferia de la ciudad un reto muy importante de movilidad. Entonces, eh, claramente el, el problema de origen es una mala planeación eh, históricamente la ciudad, que como decía Benja, no quiere decir que estemos ya condenadas al fracaso, son cuestiones que se pueden eh, corregir, pero para eso, como lo citamos en la demanda de amparo que se presentó, pues se necesita tomar decisiones que, que luego utilizamos el término, en, ahí un poco en broma, al momento de estar haciendo la demanda, eh, que son decisiones agresivas, agresivas porque hay que eh, como decía al principio de su administración el gobernador hay que dar una vuelta de timón ¿no? un golpe un golpe de timón, porque es, es verdad o sea, para, para poder. espero que no
1: sea como el de él
2: no, no, ojalá que no sea de esa manera pero, pero para poder reeditar la manera en la que la ciudad está planeada eh, y poder hacer frente a las problemáticas de pero... vivienda de dotación de servicios de movilidad pues habría que, que tomar decisiones drásticas. Esas decisiones drásticas, lo hablábamos con Benja cuando, cuando grabamos el podcast, normalmente llevan aparejado un costo político. Y es que sí, para las personas que utilizan el coche, que no inviertas más en, en, en vías para el automóvil es una medida impopular. Por supuesto, eh, habrá medidas que sean impopulares, pero pues para, se gobierna para volver a ganar. Se, se, ¿Se gobierna para ganar únicamente votos o se gobierna para generar una situación de bienestar en la ciudad? Eh, a mí me parece que, que el modelo de política panista está claramente diseñado para tener un sistema clientelar que te garantice el triunfo y no necesariamente un modelo de gobernanza que te garantice bienestar en la ciudad o en el Estado.
1: Por ejemplo, el, el ponderadísimo en su momento sistema de transporte el CID y las orugas y todo esto, nunca llegó al 100% de la ciudad. Esas colonias periféricas de las que tú hablas seguían teniendo un servicio mal, eh, caro, no era más barato, eh, eh, con camiones de muy mala calidad, eh, y, y eh, para llegar a la oruga en el centro y poderlo usar había que transportarse a más irregulares en su servicio, y eso se ha venido deteriorando considerablemente con el paso del tiempo, ¿no? Pero parece que esta gente es rehén de ese sistema, Está orientado a producir utilidades y no a producir bienestar ni competitividad. No sé qué piensen de esto. Me refiero al transporte público.
3: Yo, yo creo que el tema de generar utilidades y generar bienestar no están peleados. Yo, yo soy enemigo público número de esa, de esa forma de creer. Porque creo que si creas un sistema correcto, puedes generar ambas. Y, y creo que no es necesario porque vivimos en México hay que afrontarlo, la realidad, y es que cosa que toca el gobierno rara vez funciona. Entonces hay que crear sistemas, por ejemplo, um, digo, Juan Pablo no va a estar del todo de acuerdo con esto, pero por ejemplo Zapal creo que funciona decentemente hasta cierto punto bajo cualquier otro estándar nacional. Entonces y esa es una empresa que funciona con, con ganancias. Entonces crear un sistema híbrido en el que funcione creo que es clave y es, y es, y es importantísimo. Ahora, justo regresando al tema de eh, planeación eh, Hay ciudades, ejemplo, repito, como Bogotá, que ellos crearon vivienda densa y accesible alrededor de sistemas de transporte público. Entonces la gente no tenía que transportarse e irse a las periferias para poder vivir en un lugar de centro. Entonces densificar alrededor de las estaciones del CIT debería ser clave para poder lograr un sistema eficiente, para que la gente se baje y caminando ahí está la, el, el transporte público, creemos erróneamente que pues simplemente crear una estación es crearla, ahí como la que está entre en el libramiento y las torres que está completamente aislada, o sea ahí no le da servicio a absolutamente nadie más que para quien quiere transbordar hay que densificar alrededor para que la gente sí realmente lo use y crear más vivienda, porque en León tenemos un problema terrible, como ya lo mencionaba Juan Pablo de política en cuestiones de vivienda entonces, creo que es un tema mucho más denso. Yo no estatizaría un transporte público, pero creo que hay que encontrar el sistema correcto. Tengo entendido que esta empresa ya es, es prácticamente un monopolio en la ciudad cuando hay que ir teniendo alternancia, así como en lo político. También hay que generar los incentivos para que a la empresa le convenga dar un buen servicio y para que también haya el buen servicio para la, para el, para la gente.
1: Bueno, tengo un punto con Zapal, ¿eh? Yo bueno, que...
3: tal vez un el ejemplo, disculpen el No, 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 está bien, está bien, está pero... bien, un
1: día lo revisaremos, pero está, está muy, vende muy bien el agua, es muy eficiente, tiene una gran gerencia y tiene un público cautivo, pero no sanea el agua, y el ejemplo es la planta de tratamiento que fracasó, que fue concesionada por 20 años y que terminó en la ruina, y que ahora retoma Zapal, y que estamos tirando agua contaminada al, al río Turbio, ¿no? Y que llega a Jalisco, y luego queremos que Jalisco nos devuelva agua relativamente limpia. Pero bueno, eso es otra cuestión. Porque tendría que ser integral, ¿no? en un modelo de sustentabilidad. Muchas de esas ganancias tendrían que estar orientadas a completar el ciclo del agua y hasta rehusarla. Pero bueno, a ver, Nelly, que ha estado con este accidente del internet mexicano, que tienes mucho que decirnos, así que Muy adelante de todo lo que hemos estado hablando.
0: Sí, perdón, este, me perdí un poquito, anduve ahí tratando de solucionar. La realidad es que, a ver si no me voy otra vez, este, pero bueno, creo que se les está olvidando algo eh, en justo una, una la ley, la, la ley de movilidad, o la nueva ley general de movilidad, donde el municipio ya debería de estar siguiendo esta, pues. El, el objeto ¿no? de, de, de esta ley. Por ejemplo, aquí estoy leyendo algunos comentarios que hablan de la, que es inaccesible el transporte público para personas con, con alguna discapacidad eh, motriz o, o que, en este caso, que usan sillas de ruedas. Por ejemplo, desde la entrada a las estaciones del SID, yo me he fijado que a veces ni con la mochila te puedes meter bien. Eh, los, tiempos, los tiempos de espera entre pues de entrada y salida a, a las eh, a las unidades también es, es como bien complicado porque sé que los choferes traen sus tiempos entonces a veces no da ni un minuto completo para entrar y salir y pues imagínate usando una silla de, de ruedas no y bueno en esta ley no sé, no sé si eh, yo poco a poco me voy metiendo en estos temas y la verdad es que cada vez me parecen más interesantes eh, un poquito metiéndome en, en la parte de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, eh, marca unos puntos muy específicos que el municipio no está siguiendo. El primero son condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, que vemos que no existe. Y, y bueno, esta ley está en vigor desde mayo del 2022 y parece que había ahí una cuestión que yo no entiendo bien, que es como homologar, no sé si Juan Pablo ahorita me puede ayudar un poquito en eso, donde eh, el Estado y el municipio no han hecho o no han dado una respuesta en este tema, ¿no? Entonces, eh, ahí se marcan muy claras cuáles deben ser las condiciones para la movilidad en las ciudades, sobre todo eh, apoyando, se llaman a los más vulnerables, no me gusta esa palabra, pero es esto, ¿no? Apoyar a los más vulnerables, que en este caso en las ciudades somos los peatones y los ciclistas. Eh, y de ahí, pues bueno, vamos este van, vamos con esta esta jerarquía de la movilidad, que es nuevamente lo que se marca en, en, el, en el amparo que, que se presentó.
1: Muy bien, y tu internet muy bien también. ¿Juan Pablo? <risa> ¿Qué esperar de, de, del, del amparo? O sea, ya la primera experiencia con el Congreso, creo que siento un precedente importante como para que los otros políticos que están ahora pues cuestionados o, o interpelados por el amparo, se la piensen mejor antes de lanzarse a una resistencia jurídica, legaloide, ¿no? ¿Has tenido algún algún contacto, alguna comunicación, alguna señal de parte de la presidencia municipal?
2: Bueno, lo único que escuché fue, fue que el secretario del ayuntamiento está enterado del asunto. Eh, me pensé fue el jueves o viernes que declaró que no había leído la demanda, solamente que estaba enterado de la presentación de la demanda. Eh, hasta ahí es, es eh, lo que conozco. Lo que podemos esperar es que, bueno, como, como un juicio normal, tenga eh, una duración aproximada de entre tres a seis meses, es lo que normalmente se toma un juicio en paro en primera instancia, eh, de Amparo Indirecto, en, en este caso. Eh, Son juicios, Arnoldo, eh, digamos, innovadores en el sentido de que eh, lo que se está debatiendo o discutiendo es el, el, eh, el destino del presupuesto público e incluso la propia elaboración de política pública. Tampoco es que tengamos demasiados ejemplos en el país relacionados con esto. Eh, tan es un, un litigio innovador que el viernes de la semana pasada... Eh, quienes estamos aquí presentes y otras personas más, tuvimos una llamada con personas activistas de todo el país que están interesadas en conocer tanto el destino que va a tener esta demanda como incluso en poder replicarlo en, en sus propios municipios de origen. Eh, entonces, bueno, vendrá, vendrá un, un proceso de, de seis meses. Nunca es bueno decir cuál va a ser la, el sentido de la sentencia, cualquier persona... Abogada, te diría que quien te promete un resultado a ciegas es pues una mala persona abogada. Aquí está el licenciado Lorea para, para confirmar esta, esta situación. Eh, simplemente yo sí apuntaría que eh, el antecedente del, del amparo contra el Congreso en relación con, con el presupuesto focalizado LGBT es un ejemplo de que las personas ciudadanas comunes y corrientes Podemos ejercer un control sobre nuestros gobiernos en materia de presupuestos. Creo que es un antecedente que hay que tomar en cuenta y, y, y me parece que, que si a las personas no se nos toma en cuenta al momento de estar construyendo eh, los presupuestos, pues podemos hacer valer los recursos que la ley prevé, como, como las demandas de amparo, para poder objetar lo que nos, no nos parece al momento de la confección de los presupuestos, ¿no? Dice la senadora Patricia Mercado que la ética de un gobierno se mide en su presupuesto y entonces yo diría que, que un gobierno que no considera eh, las prioridades de su, de su población en su presupuesto pues es un gobierno con poca ética.
1: Pero bueno... Si, si yo fuera político, trataría de no de, de no que las cosas, que la sangre no llegue al río, ¿no? De abrir una, una posibilidad de diálogo, de modificar algunos presupuestos. Tan preocupada que está la alcaldesa por eh, la imagen, por quedar bien, creo que esta sería una buena manera, pero vamos a ver qué pasa. Oigan, pues tenemos dos minutos para cerrar, no, no dos minutos para cerrar, dos minutos para completar una hora, trato de no ser nunca más, más irme más allá de eso también para el respeto de, de nuestra audiencia, pero vamos con una última eh, intervención de cada uno de ustedes para cerrar, qué se espera de esto y qué se espera del debate por una ciudad menos desigual en todos los terrenos, incluyendo el de la movilidad, se espera apertura, se espera resistencia, qué... ¿Qué compromiso asumen ustedes para seguir en esta batalla de alguna manera? Me gustaría escucharlos al respecto. ¿Con qué ánimo ven lo que se viene? Pues
4: con, con muchos ánimos, la verdad, de seguir trabajando, que se sientan, que se sientan eh, no atacados, pero sí que, que nosotros jóvenes estamos exigiendo nuestros derechos nada más y que realmente sigan con nosotros como ali como aliados, o sea, que no nos vean como como ay este eh, nos hicieron un, un, una demanda, no, o sea, a ver, estamos exigiendo nuestros derechos y queremos seguir trabajando con ustedes, o sea, ¿cuál es el ¿cuál es el problema? Entonces simplemente que nos que, que sepan que tienen a personas preparadas para seguir trabajando por, por los derechos humanos y ¿por qué? y por la movilidad y por toda esta cuestión que nos hace en la ciudad, o sea, deberían utilizarnos a nosotros para para seguir mejorando la ciudad, las ciudades, y desde nuestra perspectiva de género, eh, medio ambiente, desde, sí, desde, 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 de, desde ciudades con perspectiva feminista también, entonces pues, que siga la lucha, y para mejorar siempre.
1: Gracias Marber. Nelly.
0: Pues, yo creo que mmm, la, los cuestionamientos van a seguir, y eso es como bien importante de que lo tomemos en cuenta de, de ambas partes, o sea, que nosotros como ciudadanos empecemos a hacer valer estos derechos, a, también es importante, ¿no?, informarse, o sea, qué nos toca a nosotros, porque eh, ellos son la herramienta, o sea, el gobierno debe ser la herramienta para lograr eh, una una vida pues más plena para todos y no que ellos decidan por todos nosotros que creo que es lo que ha venido pasando todo pues todo este tiempo en, en, en general en la república no y nos quedamos con él ay pues así, así lo decidieron entonces creo que seguir cuestionando eh, como dice marvel la lucha sigue hasta donde hasta donde nos alcanza la vida yo entré en el activismo por azares del destino, y, y aquí sigo, y creo que de aquí seguiré hasta donde hasta donde me lo permitan también.
1: Y seguir en la bicicleta, además, pese a los retos que plantea esta ciudad.
0: Completamente, creo que hoy hoy tenía miedo de tomar la bici por varias cuestiones que he vivido durante la semana, pero la realidad es que no me bajé, o sea, tomé valor, que, que, que es muy importante también tener valor en esta ciudad ahorita, y, y pues no, no me bajo de la bici.
1: Pues yo te admiro, porque yo sí veo las calles de León y no tengo guardado.
0: <ríe> Hagamos bicibuses.
1: <ríe> Acabo de ver en, en Twitter una, una, una pista para ciclismo y para caballos, pero no sé qué, entre La Haya y Ámsterdam. que Se recorre en una hora. Ojalá lleguemos un día a eso. Sí. Por ejemplo, el eje metropolitano podría haber sido una, una vía que se pensara así, ¿no? Claro que sí. ya, ya resulta que te asaltan ahí también, entonces es otra cuestión. Benja, ¿con qué cierras tú?
3: Yo creo que esta es una gran oportunidad para abrir una conversación con todos los ciudadanos de León, porque esto no, 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 no debería ser algo de confrontamiento, sin embargo hemos crecido con la cultura de que el coche es primero y de hecho lo podemos ver en las filas para dejar los niños en la escuela, que las mamás no se están dispuestas a estacionarse y caminar al niño dos cuadras, no se quieren bajar por un café al Starbucks, pero tenemos que hablar desde el amor hacia León y tenemos que ver cómo construimos una mejor ciudad. Entonces, teniendo esto en cuenta, creo que es muy importante iniciar la conversación desde tener una ciudad con menos coches nos beneficia absolutamente a todos inclusive tu ciudadano, que no se va a bajar del coche nunca porque ya creció en esto. Porque una ciudad con menos coches es una ciudad mucho más sana en cuestiones de contaminación, está respirando un aire mucho más limpio. Es una ciudad más sana en cuestiones de inversión pública porque al ser más sana tienes menos gente con problemas de obesidad porque tienes una movilidad mucho más activa, tienes menos necesidad de hacer cuestiones de, de, de salud a gente que está enfermándose, eh, en cuestiones de presupuesto tienes, es mucho más barato a largo plazo invertir en ciclovías, invertir en buenas banquetas, invertir en, en transporte público. Entonces, y al final creo que no, si tú eres de los que se van a quedar en el coche vas a tener menos tráfico si más gente se siente protegida y respaldada por un bu buen sistema de transporte público o que se puede mover en bici o que se puede mover caminando. Entonces es un beneficio para todos. Y hay que verlo desde ahí, no desde el yo te quiero bajar del coche, porque no necesariamente, creo que el coche cumple una necesidad muy interesante para algunos que sí lo necesitan, pero hay mucha gente que no lo necesita y no quieren, no necesariamente, neces no debería estar que gastar en eso. Entonces, desde ahí partamos esta conversación, que es por el bien de todos, todas y todes, eh, para tener una mejor ciudad.
1: Una ciudad menos inhóspita, digamos, ¿no? Acá fuera, un poquito. Juan Pablo, creo que te toca resumir. No, pero yo cerraría con dos, dos cosas.
2: Primero, celebrar que, que los activismos de la ciudad colaboramos en conjunto. Eh, entonces, he escuchado cómo Marber, Nelly y Benja hablan en lenguaje incluyente, lo cual implica que hay una conversación entre los diferentes activismos y que ahora nos vemos conjugadas eh, en un mismo ejercicio de litigio, que como bien ya lo dijeron todos, es apunta a la mejoría de las condiciones de la ciudad. Y eso me parece que habla del de, de avance de una sociedad democrática. Más allá de que haya críticas hacia el gobierno, que la sociedad civil se activa, que la sociedad civil aproveche los recursos que la ley le ofrece, me parece que habla de, una, de la maduración de la, propia, eh, de la propia vida democrática de la ciudad. Y eso, por supuesto, que que lo tenemos que celebrar. Y para añadir a lo que decía Benja, yo quisiera instar a las personas que nos escuchan, eh, y en general a la población de nuestra ciudad, eh, a que veamos esto también como un ejercicio de justicia social. Eh, el hecho de que se invierta prioritariamente en el transporte público, en las personas peatonas, en las personas ciclistas, es un ejercicio de justicia social. Una ciudad con eh, la cantidad de personas pobres como León, no debería de apostarle en su inversión eh, a, a, una, a un modo de, de movilidad eh, que solamente privilegia a la élite. Eh, tenemos que ser conscientes de dónde vivimos y tenemos que instar al gobierno a invertir prioritariamente eh, en las personas eh, que viven en una situación más apremiante y en el caso de movilidad implica necesariamente la priorización de, de las alternativas de movilidad sostenible, ¿no? Eh, que, que ahí me vas a corregir el léxico, Arnoldo, con tu primer comentario del programa, pero a mí me parece que, que esto lo tenemos que ver también así, ¿no? Un ejercicio de justicia social de tal manera que esta demanda de amparo que se presentó la semana pasada, esperamos tenga el respaldo de una buena parte de la población leonesa y por supuesto esperamos que tenga incluso la la alianza de las personas que utilizan el automóvil ¿no? porque también sea el autorreconocimiento de que si se va a utilizar el automóvil también sea eh, digamos eh, con, con un, una inversión de dinero del propio bolsillo que no sea eh, producto de, de una inversión desigual desproporcionada eh, del dinero que debería, en teoría, beneficiar a, la, a, la, a toda la población en la ciudad.
1: Bueno, pues no, nada que corregir, absolutamente. Agradecerles, eh, como, como siempre, que nos ayuden a, a difundir esto, que nos compartan las inquietudes de, la, de los colectivos, acompañarlos también en esta, en esta lucha por mejorar la ciudad. Y a todos los que nos escuchan, incluyendo Ciclismo Clásico, al que le mando saludos especialmente. No solo porque me lo pide, sino porque su buen humor siempre es muy agradecible. Ojalá se meta a otros programas sino nada más a los de movilidad. Aportaría siempre. Estamos aquí cada martes y cada jueves. El próximo jueves hablaremos de nueva cuenta del tema de Celaya. Muy delicado el asunto del agua en Tamayo, donde se dio una represión contra una manifestación ciudadana que quería impedir que les expropiaran un pozo de agua de una comunidad rural de 15.000 habitantes. Entonces vamos a regresar a ese tema porque ya localizamos gente que, que sí está en la comunidad. Bueno, los activistas que entrevistamos están cerca, pero no viven ahí. Entonces, queremos platicar con la gente que vive ahí. Pues buenas noches, Marber, Nélida, Benja, Benja, Benja yo estoy acá, y Juan Pablo. Este, estaremos eh, dándole seguimiento al tema y, y conforme... Avance el amparo avance el diálogo o incluso con el tema del transporte público a lo mejor pronto nos volvemos a ver por acá si les parece claro que sí, ¿Sí?
4: muchas
2: gracias sí, es mucho
1: gusto gracias gracias, gracias. gracias. Bueno, también como siempre este hay que hablar luego de los diputados que se fueron de viaje mano pero bueno o sea, <risa> buenas noches <risa> gracias. gracias
4: a todos buenas noches gracias.
1: gracias de quiénes Verán el programa más adelante también pues, saludarlos y decirles que aquí seguimos. Buenas noches, soy Arnoldo Cuella y uh -huh. estas es son las videocolumnas de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Descansen. Guanajuato,
0: Guanajuato. Escenarios, Escenarios políticos. políticos. Con Arnoldo Cuella. Con Arnoldo Cuella.